0: Pai, eu quero te agradecer porque eu estou aqui junto com os meus irmãos nesse momento. Amigos que nós temos conquistado nesse tempo e nós podemos mergulhar na tua palavra e entender como nós podemos compreender o nosso papel, como nós podemos manifestar o teu reino nesse tempo. Muito obrigado. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos? Aperta o cinto aí e vamos decolar bem eu quero começar esse bate-papo com você dizendo o seguinte é, quando você olha para hoje as pessoas param e pensam assim não a religião não tem nada a ver com o governo não tem nada a ver com o estado eu posso exercer a minha religiosidade da forma como eu bem entender bem isso é fácil para a gente entender hoje mas quando a gente olha para a história a gente percebe que nem sempre era assim. É muito interessante quando você olha para o passado e você vê é, a própria relação dos povos com o Estado, com a religião e como isso foi se desenvolvendo, você vai perceber que em muitos momentos sempre andaram juntos como irmãos gêmeos, mas na verdade o Estado exercendo o controle total. Vamos avançar e vamos entender isso a partir de uma fala de Jesus em Mateus no capítulo 22. Isso mesmo, eu quero convidar você para que a gente olhe para essa relação do reino, do nosso sacerdócio e o estado e como isso vai se desenvolver e como isso pode afetar a nossa vida hoje. Mateus 22, do versículo 17 ao 21 diz assim, Diz-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me uma moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe, most lhe mostraram um denário e ele lhes perguntou, De quem é esta imagem? E esta inscrição? De César, responderam eles. Ele lhes disse, então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa foi a grande pegada. Os fariseus, eles queriam pegar Jesus e colocá-lo contra César, contra as leis que eram vigentes. E eles fizeram essa pegadinha. E a nossa história começa com essa pergunta. É certo pagar imposto a César ou não? Os fariseus perguntaram, é lícito? É certo? O que, 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 que eles estavam pensando quando eles falaram, falaram essa, essa, fizeram essa proposição para Jesus? Era exatamente pegá-lo. Numa contrariedade. Mas não é simplesmente a gente olhar para isso dessa forma. Antes de tudo isso, qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus sempre foi um: que Ele governasse os nossos corações. Foi isso que Gideão, lá em Juízes, no, no período do Juiz, Juízes, Juízes no capítulo 8, versículo 22 e 23, diz assim: Reine sobre nós. Você, seu filho, seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Aí Gideão respondeu, não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. O período dos juízes foi um período muito importante, porque foi nesse período que o povo de Israel escolheu um monarca. Isso mesmo, eles escolheram o um rei. Você pode imaginar um povo que tinha o governo de Deus sobre os seus corações, tinha o Deus eterno dirigindo os seus passos. De repente, pede para Samuel dizer, dá-nos um rei. Então, quando você pega a palavra de Jesus, respondendo aos fariseus, e você entende esse contexto, você sabe que os fariseus não concordavam com o poder que Roma exercia sobre eles. Eles não concordavam, mas eles queriam, realmente, eles estavam muito incomodados com aquilo que, com aquilo que Jesus representava. Embora, embora eles não concordassem com Roma, eles se opusessem ao governo de Roma, mas eles estavam com outro objetivo, pegar Jesus nessa palavra. Então eles não estavam querendo discutir tributo. O contexto aqui não é uma discussão se era certo ou não pagar imposto a César. Se você pegar a mesma narrativa no capítulo no capítulo 20 de Lucas, você vai perceber que eles na verdade tramaram isso para poder pegar Jesus. Tudo bem? Então, tá legal. Jesus pega aqueles ouvintes e pergunta a eles, de quem é a inscrição? Provavelmente, a inscrição ali era de Tibério. Na verdade, Tibério era o imperador nesse momento. Então, as moedas que circulavam tinham a sua inscrição, bem como a de sua mãe. Essa moeda de um denário era exatamente aquilo que o trabalhador recebia por um dia de trabalho. E desde o ano 14... Dessa era cristã, Tibério já era imperador romano. Então, quando você olha para todo esse, esse, esse cenário, e tem uma coisa muito legal que a gente pode perceber, é que na perspectiva de Jesus, todo o dinheiro que circulava, na verdade, demonstrava o senhorio de César. E se eles usavam aquele dinheiro, eles estavam sob o domínio de César. E é aí que Jesus faz uma divisão muito importante. Dai a César o que é de César. Dai a César aquilo que está sob o domínio de César. Mas não se esqueçam, deem a Deus o que é de Deus. Jesus estabelece uma linha divisória muito importante. Muito importante para nós. Ele fala do domínio de César, mas ele fala da soberania de Deus. Isso é fantástico, é, é muito importante você entender isso. No tempo de hoje, nós precisamos continuar dando a César aquilo que é de César, reconhecendo quem é César, reconhecendo quem é o governo, reconhecendo a autoridade, mas nós não podemos esquecer que só existe uma autoridade esse é um ponto basilar dessa nossa caminhada aqui nesses estudos que nós vamos fazer só existe uma autoridade quando eu olho para Deuteronômio no capítulo 4 eu ouço no capítulo 6 versículo 4 eu ouço aquelas palavras que Moisés disse para o povo chamar Israel ouça Israel o nosso Deus é o único Senhor. E a fé, o Deus Todo-Poderoso, só Ele é Deus, só Ele reina. Ele é o Senhor de toda a criação. Você pode dizer amém comigo? Você pode dizer amém? Cara, isso é fantástico. Porque quando eu caminho, caminho nessa pegada e eu entendo isso, eu entendo realmente o Senhorinho de Deus sobre a minha vida, isso faz toda diferença. Sabe por quê? Porque o meu Deus é quem sustenta a sua igreja. O meu Deus é maior do que a pandemia. E uma das coisas que eu estava é, ouvindo uma palavra hoje e eu aprendi algo que tocou profundamente o meu coração. É muito mais perigoso você se afastar de Deus do que essa pandemia. Pense nisso. É muito mais perigoso você se afastar de Deus do que essa pandemia. E quando você olha para isso, meu irmão, isso faz toda a diferença. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com você nesse momento, que é muito importante, nós estamos falando aqui do ano 33 da Era Cristã. Em 66 da era cristã, os judeus se rebelaram e culminou que quatro anos depois, Jerusalém foi destruída completamente. Os judeus sofreram uma, uma, uma diáspora, eles foram afastados, muita gente teve que sair de Jerusalém. Então o ambiente que Jesus estava, a própria pergunta dos fariseus já demonstrava um contexto de insatisfação que vai culminar numa revolta lá na frente, exatamente como Jesus naquele dia que ele entrou no templo e confrontou aquilo que estava acontecendo no templo, ele disse que não ficaria pedra sob pedra. E exatamente foi o que aconteceu no ano 70. Então você percebe que é, esse ponto, ele é muito importante para a gente formar uma cosmovisão, para a gente entender todo o cenário que vem se desenhando em todos esses anos, para chegar até hoje. Não é simplesmente olhar para... para as circunstâncias e emitir uma opinião. Não, você precisa fazer um estudo, você precisa olhar a história, você precisa entender todos esses movimentos que vêm se desenrolando há muitos anos. Mas você não pode perder a visão. Nunca você vai poder perder a visão de, de que realmente, realmente, Deus está no controle. Foi Vespasiano. Imperador Romano que ó destruiu Jerusalém naquele período do ano 69 ele começou o seu reinado em 69 e foi até o final da década de 70 até o ano 79 da era cristã Vespasiano fez uma arruaça então eu quero desenhar para você um começo de história, para a gente entender o estado e como essa consciência do estado como Deus e é muito importante a gente entender que lá na frente eu vou te mostrar que o problema não é a deificação do estado não é o estado exercendo um senhorio e um controle sobre as nossas vidas o problema que nós estamos enfrentando e eu vou fazer esse desenho nessa caminhada com você é que você entenda que o Estado ele não simplesmente quer exercer um controle, mas ele quer tirar Deus das nossas vidas. Por quê? Porque ele quer esvaziar, esvaziar a presença de Deus. E aí você vai entendendo pelas leis, você vai entendendo pelas construções, você vai entendendo o caminho que vem sendo trilhado para que isso se torne manifesto. É aí que a gente começa a entender o nosso posicionamento. Por isso, reino e sacerdócio. Porque há um reino ao qual nós fazemos parte. Há um reino no qual nós estamos engajados. Há um reino no qual nós, nós assumimos o desejo, nós, nós tomamos a decisão de colocar a nossa vida nisso até o fim. Você entende isso? Você percebe como isso é? É, é fundamental você ter esse esse entendimento na sua mente então vamos lá vamos entender essa história Otaviano ele assume o império 27 antes de Cristo e aí ele assume o nome ele coloca o nome de Augustus majestoso é muito legal é muito legal por quê? porque porque ele, ele recebeu o nome de Venerável. Isso começa em 27 antes da era cristã. Para para você pensar, o Império Romano foi quase até 390. 390. É não, vai mais à quase 490. Praticamente Agora, agora me deu um branco aqui sobre, sobre o tempo exato e, e eu não vou ficar repetindo para não cometer erro. Mas durou esse pelo menos aí 400 anos, quase 400 anos. Pode ter durado um pouquinho mais, mas agora realmente eu não, não me lembro. Da, eu fiz a anotação, mas não está aqui no meu, meu esboço. Então, é, Otaviano ele foi começou isso aí. Ele, o nome dele era Caio Júlio César. Otaviano, ele estruturou, ele, ele construiu é, os caminhos para estabelecer o culto ao imperador. E ele vai começando esse trabalho, começando esse trabalho, e o, o Otaviano ele se tornou o pontífice Maximus, ou seja, o sumo sacerdote da religião do Estado. Então, essa ideia ela vem sendo desenvolvida desde esse período. Então, quando, quando ele, ele começa esse movimento, numa era pré-cristã, essas ideias vão sendo desin, é, desenvolvidas. Então, ele, ele fez uma associação com o Senado. Fazendo essa associação com o Senado, o que, que ele faz? Ele, ele passa poderes, para o Senado, o Senado, para que o Senado é, consiga é, estabelecer apoteoses, ou seja, construir divindades, é, levantar ou alçar imperadores mortos a, a uma posição de, de divindade. Então, quando você olha para isso, quando você entende isso, eu estou falando de um cara que ficou de 27 antes de Cristo até 14. Quando Cristo nasceu... César Augusto era, era, era o imperador. César, o majestoso. César, o venerável. César, aquele que deve ser adorado. Quando você ouve falar de, de, oh meu Deus, Herodes, ele era o governador da província ali. Não era o imperador. Augusto estava em Roma. Então você vai perceber toda essa construção. Então, Cristo vem, nasce, vive aí aos seus 30 anos, ele começa o seu ministério que dura três anos. E aí você já tem de pano de fundo, não mais César Augusto, mas você tem Tibérios. Tibérios exercendo esse papel. Quando você olha para o Novo Testamento, quando você olha para Jesus em Mateus 22, dizendo dai a César o que é de César, você percebe que a posição de Jesus é clara, é uma posição de, de, de fazer distinção. olha, reconheço que existe nesse, nesse plano uma autoridade para César, então entrega para ele. Agora, não se esqueçam da soberania de Deus. E aí você percebe que durante todo o livro de Atos, é muito legal é, você perceber que em Atos os cristãos eles têm uma atitude simpática a Roma. Não é uma atitude de oposição. É, é, é muito interessante, é, é como esse relacionamento vai, ele vai se dando. Tanto que a gente chega em, em Romanos, no capítulo 13, você vê o apóstolo Paulo falando coisas é, extremamente significativas a respeito dessa questão é de autoridade Olha só todos devem submeter as autoridades governamentais pois não há autoridade que não venha de Deus as autoridades que existem foram por eles estabelecidas é muito importante nós entendermos isso mas o ponto o ponto como é que eu vou dizer essa expressão? Não tem jeito. O ponto nevrálgico, complicou tudo, né? O ponto central da questão é que toda autoridade é estabelecida por Deus, mas nós devemos obedecer as autoridades constituídas? Sim, até que elas não se contraponham elas não façam oposição àquilo que o Eterno ensina na sua palavra. Então, você pode perceber a mente do apóstolo Paulo, você pode ver os cristãos em atos, eles se posicionam de uma forma muito coerente, muito é, é, cordeira, muito é, concordante. É interessante que Paulo, ele se submete a esse julgamento por Agripa. Ele vai se posicionar de uma forma muito clara, muito, muito descritiva dentro de todo esse contexto. Uau! Então você percebe que ao longo dessa, dessa trajetória, eu fiz uma uma anotação aqui porque eu quero fazer esse desenho dessa história aqui rápida para vocês nessa troca aqui nessa noite para a gente começar uma caminhada depois a gente vai chegar em Constantino quando a gente chegar em Constantino você vai entender claramente os problemas que nós começamos a enfrentar então eu vou fazer aqui uma uma passada rápida olha só é Tibério foi o imperador que Estava governando quando Jesus foi crucificado. Calígula, lembra de Calígula? Calígula se tornou, foi o primeiro imperador que estabeleceu uma um culto ao imperador, mas ele se apresentou como uma divindade viva. Depois você tem Cláudio, 41 a 54, e aí você tem o reinado de Nero que começa ferver aí uma perseguição aos cristãos, depois você tem Vespasiano, Tito Flávio e Dominiciano também foi muito duro contra os cristãos. Mas aonde é que está o problema desses quatro imperadores? De Calígula, de Cláudio, de Nero, Oh meu Deus, perdi aqui, de Vespasiano, de Tito Flávio e Dominiciano. É que, é que o culto ao imperador começou a conquistar, entrar em atrito, com aquilo que os cristãos pensavam. Logo, problema, problema na certa. Porque enquanto os cristãos estavam nas suas comunidades, adorando a Deus, reconhecendo o senhorio de Cristo, entendendo o governo de Cristo, olha bem, Apocalipse no capítulo 5, eu vou abrir aqui rapidinho, Apocalipse no capítulo 5 mostra claramente, desculpe, Apocalipse no capítulo 1, versículo 5. Versículo 4 e 5 fala da saudação da carta que João escreve. Ele diz, é, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Eu quero fazer essa ressalva, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Meu irmão, essa era a concepção de Jesus. Essa foi a declaração que os cristãos do primeiro século, eles viviam, eles reconheciam a soberania de Cristo. Então, a fé cristã estava começando, houve uma, aquela, aquele afastamento em Jerusalém, provocou que o evangelho cresceu. E a fé cristã se espalhou. Então as pessoas elas começaram a, a adorar a quem? A Deus. Porque elas conheciam a Cristo, elas ouviam a mensagem de Cristo. Só que o culto ao imperador, ele também começou a prosperar. Nas províncias, as pessoas começavam a fazer cultos, lugares de culto. A imagem do imperador. E os cristãos, o que, é que eles faziam? Eles se opunham. Logo, começaram a ser perseguidos. Porque para um cristão, discípulo de Jesus Cristo, discípulo de Jesus Cristo, Cristo é o Senhor mas como que você caminha debaixo do seu senhorio na palavra a palavra se torna o seu guia a palavra se torna a sua direção a palavra se torna o seu norte não tem como fugir então quando você entende isso nesse nesse primeiro cenário que a gente está desenhando nós estamos começando uma caminhada eu creio que essa caminhada vai desvendar para a gente muitas coisas legais. Mas o que eu quero é colocar como ponto central do nosso bate-papo hoje é você entender esse contexto da afirmação de Jesus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E essa visão de que ele é o Senhor e de que por causa desse senhorio, nós devemos reconhecê-lo como autoridade. E uma vez que a gente reconhece-o como autoridade, uma vez que nós entendemos o seu governo, você vai começar a se posicionar, você vai entender o movimento da sociedade, você vai entender o movimento da história e para mim é muito simples, mas eu estou falando de uma perspectiva de fé, eu estou falando de uma perspectiva de uma fé orientada a Cristo. Então, eu entendo que Jesus Cristo é a origem de todas as coisas. João, no capítulo 1, deixa muito claro, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Então, quando eu enxergo isso, eu olho lá para a história e eu, olha, eu vou fazer um desenho aqui com a minha mão para outra câmera aqui. ó. ó pá, eu boto para aquele ponto aqui. Então, a história começa em Cristo. Começa em Deus, Ela, o homem se desvia de Deus e aí Deus escolhe Abraão e a partir de Abraão ele diz, todas as famílias da terra serão benditas, através de você Abraão, e ela vem caminhando, vem caminhando, vem caminhando e ó, pô, na plenitude dos tempos Jesus é manifesto, ele vive 30 anos na terra e ele se revela ao mundo dizendo que é o Messias ele morre no final de três anos de ministério e ao terceiro dia ele ressuscita e aí Paulo vai dizer aos crentes de, Cori de, de Éfeso que ele está numa posição ele foi levantado numa posição e todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés então para mim a, a coisa começa em Cristo e ela termina em Cristo. Então, tudo vai passar, mas Cristo vai permanecer. Então, quando eu entendo isso, eu não tenho conflito dentro de mim a respeito dessas questões, porque eu entendo que todo esse desenho, se você olhar para a história, você vai ver o Império Grego, você vai ver o Império Babilônico, você vai ver o Império Assírio, você vai ver quantos impérios se levantaram e ruíram, ruíram. olhe para a história recente, você vai ver quantas transformações o mundo vem sofrendo nessa perspectiva geopolítica, como a gente está vendo reinos, é, reinos sendo abalados, nações sendo abaladas, e aí você para para pensar, a tentativa continua sempre sendo a mesma, o homem sendo levantado numa posição numa posição que ele sempre constrói ó oh, eu quero ser um deus eu preciso ser adorado eu quero que você pare e pense nós vamos no nosso próximo encontro vamos chegar até Constantino e aí depois a gente vai até a reforma e aí da reforma a gente vai dar um pulo para hoje, para a gente entender essa chave, essa caminhada, para entender como essa construção de religião e o Estado, e como essas coisas se misturam e se separam. Mas o que eu quero pontuar com você, antes de terminar esse nosso bate-papo, você não pode se esquecer que eu não estou falando de uma religião. Essa é a coisa mais clara. Eu estou falando de um relacionamento. Porque eu tenho um relacionamento com Cristo. Cristo é real para mim. Não é uma religião, não é um conceito, não é simplesmente uma ideia. Ele é uma pessoa. Quando em João, no capítulo 14, ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, ele está falando de uma pessoa. Então, não é simplesmente uma ideia, a verdade não é uma ideia, a verdade não é um conceito. O caminho é uma pessoa, a verdade é uma pessoa. E aí, você começa a entender que a vida é uma pessoa é Cristo então é cristocêntrico é claro ele é o cabeça de toda a criação todas as coisas foram feitas por ele todas as coisas foram feitas por intermédio dele e todas as coisas foram feitas para ele eu existo para glorificá-lo nós existimos para dar-lhe honra para dar-lhe glória para proclamar a sua boa notícia. Então, quando eu olho para essa perspectiva, eu percebo que as dificuldades e a história, ela vai sempre se repetir, porque ela é cíclica. Mas em Cristo, ela é linear. Você percebe a diferença? Porque eu estou falando de um ponto que vai culminar outro. Jesus Cristo vai voltar. E quando Ele voltar tudo isso será desfeito. E aí nós vamos entrar na eternidade. Nós já estamos, porque nós servimos a ele, nós colocamos a vida nele. Então, quando você entende tudo isso e você percebe aquilo que está cunhado naquela moeda, aí você começa a ficar muito claro. Daí a César, o que é de César? Então, olhe para César. Saiba ver as mãos de César, saiba conhecer o governo de César, saiba como César quer dominar você, quer controlar a sua vida, dominar os seus filhos, eu falei um dia desses, você foi para a escola com sete anos, hoje o seu filho vai para a escola com quatro anos, é obrigado, é lei, você é obrigado, a colocar o seu filho na escola. E aí ele vai ser influenciado por quem? Ah. É para socializar. Claro que isso é positivo, tem os seus aspectos positivos, mas tem muitos aspectos negativos. E aí é que está o ponto. Então você precisa ter olhos para ver. Você precisa ter ouvidos para ouvir, para que você entenda a palavra de Jesus ecoando na história, a minha oração é que Deus te abençoe nesse tempo, a minha oração é que você compreenda claramente o que eu estou desenhando e como nós estamos caminhando, a minha oração é que a sua vida frutifique para a glória de Deus.